0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer wat tips voor je hoe jij wat beter, gemotiveerder um, ja, 2024 aan kan gaan, kan gaan tackelen. Want ik weet zeker dat jij het ook kan. Je hebt alleen eventjes wat mindset tips nodig en uh, ja, met deze tricks kan jij er zeker komen. Vergeet ook niet mijn andere afleveringen, want ik heb, echt onder, ik heb ondertussen echt boordevol aan mindset tips en tricks gedeeld. Haal er voor jou uit wat je eruit wilt halen, hoeft natuurlijk niet alles, maar um, ja, ik hoop dat je er hier en daar wat van op kan pikken. En vandaag wil ik het met je hebben over hoe je toch dingen kan gaan doen waar je eigenlijk zorg tegenop zit. Um, ja, weet je, het is nu het nieuwe jaar. Iedereen heeft weer nieuwe goede voornemens. Iedereen wil gaan sporten en gezonder eten. En misschien nu ongeveer drie, vier weken later, of nou, wat is het? Vijf? Ik weet niet eens. Beginnen hier en daar een beetje de barstjes te ontstaan. Dus hey, je hebt een paar keer het sporten nu al geskipt. Dat gezonde eten, dat gaat ook niet meer echt lekker elke dag. En... Nou ja, het liefst zit je eigenlijk alleen maar op de bank en kom je er niet vanaf. Ik herken het gevoel, ik zit er nog steeds vaak in hoor. Dus uh, denk ook niet bij mij dat ik helemaal uh, mevrouw perfect alles kan en doe en wil. Um, ik heb ook, ja, wat zal het zijn? Eind, nou ja, ongeveer heel december en het begin van januari zat ik er ook helemaal niet lekker in. Sport erin, niet van harte. Gezond eten lukte me ook allemaal niet meer. Um, ik was helemaal maar moe, ik had nergens zin in en ja, ik had zoiets, bekijk het allemaal maar lekker. Maar ik ben er weer. <laughs> en um, ja, weet je, ik, uh, ik heb weer wat tips voor je die jou waarschijnlijk ook weer eventjes van die bank af kunnen schoppen. En als je even bedenkt, het leven. Het leven is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je bent nu op een plek en je wil de toekomst naar een volgende plek. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gewoon te gaan. That's it. Maar op de een of andere manier uh, ja, hebben heel veel mensen, eigenlijk iedereen, heeft er moeite mee om maar gewoon te gaan. Want er komen allemaal dingen op de weg. En oh, het lukt allemaal niet, het kan allemaal niet, het had het uh, moeilijk moeilijk. Nee, dat is vanaf nu verleden tijd. <laughs> Natuurlijk niet voor altijd, maar um, ja, nou ja. Een stukje tekst wat ik ooit tegenkwam van iemand die heet uh, Garrett Williams, die zei uh, het volgende. Um, Jezelf voorbereiden voor dat ding wat je wil gaan doen, is niet dat ding doen. Dat ding plannen is ook niet dat ding doen. Het doel is maken van dat ding, is ook niet het ding doen. Mensen vertellen dat je ding gaat doen, is niet dat ding doen. Jezelf haat om dat ding wat je niet aan het doen bent, is ook niet dat ding doen. Obstakels de schuld geven van het ding wat je niet doet, is ook niet dat ding doen. Het enige wat je kan doen om het ding te doen, is het ding te doen. Zo simpel is het. Besef even als je naar kijkt. Die van binnen weten we allemaal echt hartstikke goed wat we allemaal moeten doen, hoe het moet, maar we doen het niet. En vaak ligt dat dus aan jouw mindset. Bijvoorbeeld, stel je hebt een eigen bedrijf of je bent een bedrijf aan het opzetten en het mislukt, dan komt dat door jouw mindset. Dan is jouw mindset niet goed en dat reflecteer je op jouw bedrijf. Of misschien heb je kinderen. Ja, hier kan ik nog niet heel erg over meepraten. want ik heb zelf nog geen kinderen. Maar ik kan me voorstellen dat als jouw mindset niet helemaal de juiste is, dat je dit best wel makkelijk reflecteert naar je kinderen of naar je partner. Dus alles begint bij jezelf. Jij moet dingen doen. Op elk vlak. Mentaal, fysiek, uh, succes. Gewoon, het, het gaat erom dat er iets in beweging gaat komen. En op de een of andere manier houden we onszelf maar al te graag voor de gek. Hier betrap ik mezelf namelijk ook heel erg vaak op. Dat je zeg maar um, heel veel dingen aan het doen bent. Uh, een hele to-do-lijst hebt van 30 taken. En je weet onwijs goed. Althans, ik weet echt... Ja, hartstikke goed welke drie taken de meeste prio hebben die dag. Dat weet ik. Al is het maar één taak, er is altijd één ding wat de meeste prio heeft. Maar toch ga je dan dat ding net uit de weg. Bijvoorbeeld, ik heb een takenlijst, daar staan twee prio dingen op en 23 taken wat niet per se vandaag hoeft. Maar ik ga dan altijd, en ik weet dat heel veel anderen dit ook doen... Um, die andere taken doen. Dus dan ga je eerst eventjes nou, de vaatwasser uitruimen. En als, die staat niet echt per se op mijn takenlijst trouwens hoor. Um, maar je gaat bijvoorbeeld eerst uh, even de tandarts bellen, Want uh, ja, dat, dat moet ook gebeuren. Of ik ga eerst eventjes mijn bureau opruimen. Want dat moest ook echt nog even gebeuren. En daarna ga ik nog eventjes over oh, even snel die boodschap halen. Want anders dan ja, hebben we dat niet in huis. Dat moet, moet gewoon even gebeuren. Dat soort dingen ga ik dan eerst doen. ...omdat ik het al lekker vind dat er een heel groot deel van mijn to-do-lijst is afgestreept. En noem ik een beetje huishoudelijke taken, omdat ja, ik eh, kom even op niks anders... ...maar dit kan je natuurlijk ook als je op kantoor werkt... Eh, ...gewoon de taken die er niet echt toe doen, ga je anders eerst doen. Maar dan hou je eigenlijk alleen maar jezelf voor de gek. Want het geeft je gewoon dan een lekker gevoel dat je dingen kan afstrepen... ...maar dan heb je gewoon je prioriteiten dingen niet af... En er is zo'n boek en dat heet de Six... Even kijken hoor, ik zie hem nu hier zo staan in mijn boekenkast. En die heet het 6 minuten dagboek. En dat is dan een beetje een blauw turquoise boek. En daarin wordt dit principe zo goed uitgelegd. Dus dat je gewoon begin van de dag doe je de taken die het meeste opleveren. En weet je, al die andere taken, dat is allemaal bijzaken. Dat is die 80-20 regel. Doe gewoon iets, een taak, wat 80%... Um, ja, Jouw tijd waard is. Ik weet of ik het zo goed uitleg hoor. Dat is zo'n fantastisch boek. En ik word hier niet door gepromoten of wat dan ook. Maar dit is echt een, echt een hele goeie om uh, wat productiever te worden. Dus nou, ik ga het er eventjes als een voorbeeld geven. Want ik hou van voorbeelden geven. Dan kan ik me voor altijd iets beter duidelijk verwoorden. Uh, maar bijvoorbeeld mijn to-do list. Daar staat op: um, Een campagne filmen voor Nivea. Die campagne editen. En hem doorsturen naar mijn manager. Want die stuurt dan weer door naar de klant. Um, daarbij staan er ook nog 15 andere dingen op, ik moet nog een cadeautje halen voor mijn nichtje, ik moet heel eventjes tandarts bellen, want anders ga ik dat vergeten ik moet, nog eventjes mijn, ik moet nog eventjes mijn eigen mailbox bij gaan werken, ik moet mijn manager nog eventjes bellen voor, weet ik, voor een andere samenwerking, uh, maar dat is niet echt prio Oh ja, en ik wilde vandaag, omdat het um, uh, in de sale is, wil ik vandaag dat ene ding kopen, want morgen is de sale voorbij en nog 20 andere dingen. Als je dan gaat kijken naar al die dingen wat op mijn to-do-list staan. Dan is natuurlijk die campagnefilmen voor Nivea het belangrijkste. Als ik dat alleen al heb gedaan op een dag. Heb ik al 80% van wat ik die dag wil bereiken heb ik bereikt. En de overige 20% zijn inderdaad cadeautje halen, tanners bellen, manager bellen. Andere planningen maken. Nou, maakt allemaal niet meer uit. Maar die prio, die campagnefilmen editen en opsturen. Dat is gewoon 80%. Dat is het meest belangrijke wat ik die dag moet gaan doen. Um, en ja, daar ben je dan een paar uur mee bezig. En misschien, soms, soms ben je een hele dag bezig met een campagne. Maar dat is dan wat het is. En dat is het belangrijkste. En aan het begin van de dag heb je ook nog de meeste energie. Dus waarom zou je al je energie verspillen aan taken zoals eventjes dit doen. Even dit aan die collega vragen. Eventjes deze meeting bijwonen. Even mijn mail-opbox opruimen. Nou, zo zonde. Doe dat lekker daarna. Eerst gewoon het belangrijkste en dan de rest. En ja, het belangrijkste neemt vaak ook het meeste tijd in beslag en is altijd een beetje moeilijk. Maar goed, dat, het is gewoon hoe je het meest productief kan werken. En nu um, is mijn uitleg waarschijnlijk ook een beetje vaag. Ik heb deze manier van werken natuurlijk ook niet bedacht, maar ik weet wel dat het echt een fucking effectieve manier is. Dus nou, als je hem wil hebben, het zes minuten dagboek, even googlen en... Je kan hem echt op heel veel websites kopen. En we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar sporten. Hoe vaak ik mensen wel niet hoor zeggen. Af, zeker afgelopen weken Ja, ik ga drie keer per week sporten. Um, Oké, okay, nou leuk. Nou, dan ga ik eerst. Heb ik research gedaan naar de sportschoenen. Want welke draag jij ook alweer? Oh ja, nou, ik moet even kijken. Want uh, doet diegene research naar sportschoenen. Dan. Heeft geen nog een leuk sportoutfitje nodig? Um, even kijken, ik wil een leuk sportoutfitje. Wat was jouw kortingscode bij mijn protein? Oké, okay, nou, welke legging vind jij prettig? Welke sporttop vind jij fijn? Tu, 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 tu. Dan ga je nog op YouTube naar mensen zoeken die ook drie keer per week sporten. Want um, die hebben nog wat tips waarschijnlijk. Dus nou, dan gaan we dat ook even kijken. Dan nog eventjes een soort van een heel buurtonderzoek houden naar welke gyms er allemaal zijn en welke je leuk vindt. Nou goed, dan ga je nog kijken welk wat voor sport je eigenlijk wil gaan doen. Misschien wil je toch even iets anders gaan doen. Misschien toch nog even kijken naar die schoenen. En ik ga toch nog even voor een korte broek, want de zomer is ook weer een aantocht en dan heb ik maar vast mijn korte broek. Weet je, Stop. Mensen die zoeken dan zoveel taken rondom dat ene ding wat ze moeten gaan doen, om het gewoon te doen. Het is zo simpel. Jij wil gaan sporten. Dan kan jij of vandaag al in de sportschool staan. Je kan echt overal een proeflesje volgen of gratis even een paar uurtjes fitnessen. Of je gaat gewoon thuis voor YouTube. Of morgen. Maar al die research, al die andere dingen, dat hoeft niet. Je moet gewoon gaan. Begin gewoon. En natuurlijk, die research op naar die YouTuber kan je daarna wel doen. Gewoon tijdens het proces. Hè? Als je helemaal in de flow zit, ga je op zoek naar tips. En als je eenmaal die schoenen hebt, of als je eenmaal in de flow zit, ga je kijken naar wat voor schoenen je prettig vindt. Maar je moet gewoon beginnen. Ga het gewoon doen. Want niemand anders gaat het voor je doen. Jij bent de enige die dat kan doen. Dus skip al die onnodige tijd in dingen wat er niet toe doet. En ga gewoon focussen op het ene wat je moet gaan doen. En wat ik ook vaak de laatste tijd uh, heel erg helder in mijn hoofd heb, is dat ik tijd zie als geld. Um, misschien klinkt het een beetje vaag, maar ik deelde laatst in mijn story een video van een man en die was uh, 57 of zoiets. En die had een strook papier in zijn handen. Een heel dunne soort meetlintachtig papiertje was het. En het begin is dan nul en het einde is dan 100. Of nee, uh, wacht, zei hij nou, 80 of zo. Dat de gemiddelde man in Amerika wordt 80 of 75, I don't know. Zei nou... Dit stuk van het papiertje heb ik al gehad. Dus die zit al gewoon op uh, twee derde, of nou, daarvoor bij. Nee, wat, wat zei je nou? Dit stuk heb ik al gehad. En hier heb ik nul invloed meer op. Dit heb ik al gezien, meegemaakt. Ik kan hier niks meer aan doen. Dat is weg. En hij gooide ook dat stukje papier gooide die weg. Toen bleef er een heel klein stukje papier over. Dus hè, vanaf uh, 57 tot en met, volgens mij tot 100 trouwens. Waarschijnlijk zie ik dit stukje van het papier ook niet, want... Ik word waarschijnlijk niet eens 100 jaar. Dus nou, er ging er weer een rits van het papiertje eraf. Toen bleef er een heel klein stukje over. En die greep mij zo aan. Ik kreeg tranen in mijn ogen van, nou, dit is alles wat ik nog over heb. Dit kleine stukje papier. En dat papier, dat was eerst was, het denk ik veel, 80 centimeter lang. En er bestond nu nog maar uit uh, 10 centimeter of zo, 5 centimeter. Toen dacht ik, holy shit. Wij hebben zo fucking weinig tijd op deze wereld. Waarom in godsnaam zou jij minuten besteden, uren besteden aan dingen, mensen, personen wat je niet leuk vindt? Hoezo? Waarom zou jij uren, minuten besteden aan een baan die je niet wil hebben? Waarom zou je uren, minuten besteden aan excuses verzinnen om niet te gaan sporten? Als je juist wel gaat sporten is de kans groter dat je nog wat extra jaren erbij krijgt op dat papiertje. Um, dus weet je, elke minuut die ik heb zie ik als een euro. Ik heb bijvoorbeeld nu weer, ja, ik ben nu 30, ik weet niet hoe lang ik nog heb, dat weet niemand natuurlijk. Maar ik ga ervan uit, even voor makkelijker, dat ik 100 word. Nou, ik heb dan nu nog uh, 70 jaar over. Dit zijn mijn 70 jaren, dit zijn mijn minuten, die heb ik. Die staan bij mij op de bank, weet je, dat is 70 jaar, dat staat op mijn rekening. <laughs> ik ga het even helemaal vertalen naar geld, dat staat op mijn rekening. Waarom zou ik in godsnaam van die 70 jaar nog maar een dag besteden aan iets wat ik echt niet wil? Kijk, er zijn ook dingen wat je niet wil, maar dat moet je even doen, want het is op lange termijn goed. Bijvoorbeeld sporten, als je het echt niet leuk vindt, doe het nou maar wel, want het is voor lange termijn goed. Maar dingen wat je niet leuk vindt, plus het levert je helemaal niks op. Waarom zou ik dan van mijn bankrekening, van die 70 jaar die ik nog heb, daar um, ja, tijd van plunderen? Dat slaat nergens op, tuurlijk niet. En zeg maar, Sinds ik het zo zie, het leven, en dat zie ik een beetje sinds kamp eigenlijk, heb ik zoiets van, ja nee, ik doe dat gewoon niet meer. Ik ga niet meer naar uh, mensen die ik mijn tijd niet gun. Het is mijn tijd, mijn, mijn minuten, mijn jaar op mijn bankrekening, die ga ik niet aan jou besteden. Zeg maar, je geeft ook niet je geld uit aan alles en iedereen wat je kut vindt en niet leuk, en dingen wat je niet wil hebben, ga je gaat ook niet geld aan uitgeven. Dus waarom wel je tijd? Je tijd is nog kostbaarder, hè. Geld, dat komt wel weer terug, maar je tijd niet. Dat, dat, zeg maar, de minuten... De minuten die je nu hebt geluisterd, deze krijg je nooit meer terug. <laughs> Dit klinkt onwijs drastisch, maar het is ook drastisch. Want mensen worden vaak pas wakker als ze in een jaartje of 70 zijn. Oeh, ik heb nog maar heel kort. Maar hoe chill is het als je nu al wakker wordt? Gewoon dat je, weet ik veel, 20, 30 bent, 40, misschien 50. Dat je nu al wakker wordt van, oké, okay, fuck. Mijn tijd op deze aardbol is echt heel kort. Hij is voor iedereen heel kort. Het is, het is maar 80, 90 jaar dat je er bent. En... Jouw tijd, er kan niemand aankomen. Dus ja, nogmaals, bij de eerstvolgende volgende keer dat je iets of iemand een plezier moet gaan doen waar je helemaal geen zin in hebt en wat je ook helemaal eigenlijk niks te goede komt, doe het niet. En nu zeg ik niet meer dat je bijvoorbeeld niet attent moet zijn voor die ene vriendin of buurvrouw. of als iemand dan je vraagt: van, kan je hem even brengen naar het station? En je denkt: nou, nee, is mijn tijd. Nee, dat, dat, hallo. Nee, tuurlijk niet. Er zijn grenzen. Maar ik heb vaak genoeg mijn tijd besteed aan mensen die het gewoon echt niet verdienen. die mij keihard hebben laten vallen. of die, weet ik veel, mij, uh, over mij hebben geroddeld. of die mij helemaal belachelijk maken. of die. Er is van alles, er, is, er zijn zoveel mensen gekomen en weer gegaan in mijn leven die ik gewoon bewust heb laten gaan ook. Dat ik dacht van ja, maar jij voegt echt niks meer toe aan mijn leven en ik ga mijn tijd niet aan jou besteden. En ja, als je het zo ziet, dan, ik, weet niet, ik, vind het dan zo, ik vind het leven dan zoveel leuker, dan voel je ineens echt een rijk mens. Gewoon, jij hebt jouw tijd en jij mag hier alles mee doen wat je wil. Hetzelfde als jij hebt nu zes miljoen op de bank en hier mag je alles mee doen wat je wil. Heerlijk toch, dat gevoel. Dus um, ik hoop dat hij een beetje bij je is binnengekomen. Het is een beetje een vaag verhaal, maar ik denk dat je hem wel begrijpt. En ja, weet je, ik hou hem ook eventjes hierbij. Ik laat hem eventjes hierbij, anders wordt het weer een beetje te veel voor één aflevering. Ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Ik zou het heel, heel erg lief vinden als je mij op Spotify of hè, waar je hem ook luistert even vijf sterren wil geven. Dan help je mij weer in het algoritme. En dan ga ik waarschijnlijk wel weer meer podcasts voor je Opnemen en uh, live zetten. Er komen trouwens heel veel leuke nieuwe dingen aan op YouTube en op Instagram. Uh, heeft ook te maken met Kamp van Koningsbrugge. Want mocht je niet weten, ik ben een van de 15 cursisten. Dus ga het zien vanaf 29 januari op NPO 1 om half negen elke maandag. En ja goed, lieve schatten, dat was hem weer. Ik ben heel erg blij dat je uh, deze podcast hebt geluisterd. En, um, en dan ben ik er hopelijk volgende week weer met een nieuwe aflevering. Oké, okay, bye!